0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们硬核电台今年度的中原零一特辑节目，我是主八根
1: 。大家好，我是小九。
0: <笑>不是吧？每年中元节、清明节都要用这个声音吗？我靠，配合一下、啊、嗯，哎，非常高兴可以在空中和大家见面啊！又是中元节了，一年一度中国人欢度的节日，对吧？每到今天，我们都要呃去什么深山老林里边啊，或者说城市里边某个以“山”字为结尾的地标啊。去烧点纸，去扫扫墓，去带点祭品，祭奠自己家的先贤前辈，是吧？对。然后我们硬核电台呢，也是发挥传统。其实从一六年建台至今，大家都会发现，每到什么中元节、每到清明节,到节，哎，我们就会做灵异特辑的节目，号召我们的听友朋友来投稿。投完稿以后呢，我们会稍加整理，并且在灵异特辑当中把这些故事念给大家听。今年也不例外，所以阿甘在上周特地发了一个微信公众号，也在我们之前录制的节目里边说了一嘴，说如果大家有想投稿的，赶紧过来投吧。那现在呢，先得跟大家说几句话，什么话？第一是非常感谢我们今年依旧踊跃参与投稿的听友朋友们投来的故事啊。第二呢，是因为其实投的还是蛮多，但是有的写的比较短，有的在我觉得可能也没有那么恐怖。那今年我跟九哥可能会做一个事儿，第一呢，就是相对而言削减一些我们听友投稿投来的鬼故事的数量，或者说灵异故事的数量。第二呢，我们俩可能也会破天荒的把这些故事加以一些改编，如果确实是写的不那么恐怖的话，加一些改编，然后就没什么特别的了。再跟大家说明，就是每年我们都会在听友提供的故事之外，自己再来一个鬼故事嘛。今年的话。我们俩也准备了，然后我应该准备的比较不一样，是几个短片，都很短，所以大概有两三篇的样子，希望能陪大家过一个。床下有人的中元节，听着我们的声音跨夜是吧？操啊，
1: 反复听吧啊，每次可能都听出一些不同的东西来。
0: 没错，听着听着，感觉哎，身后有个人啊，
1: 床下有个人，啊、床下有被窝里有个人。个人哎，
0: 结果一看，怎么不是自己媳妇儿啊？这怎么是一男的？<笑>他媳妇儿跟他说：“哎，我给你变个魔术。
1: 是吧
0: ”<笑>太恐怖了、嗯！听着听着就变成绿色故事了，是的,是的，是吧？好环保、嗯、啊！我先给大家做个广告吧。我们节目《硬核电台》目前呢已经在全网各大播客平台同步播出更新，欢迎各位收听、点赞、订阅、打赏、转发。我们也欢迎各位什么广告商啊、金主爸爸过来找找我们。今年太惨了，再说一嘴我们的付费节目。然后我们硬核电台其实目前已经在微信公众号、还有杨贵妃最爱吃的那个水果平台同步发我们的付费节目。喜马拉雅虽然它也给我们开通了这个功能，但因为是。五期免费节目才能上传一期付费节目，所以其实是滞后于其他平台的这一块呢，也要跟喜马拉雅的听友朋友们说清楚，以方便你们进行购买，不要再购买错了。因为有人跟我说，他以前买过之前上传的节目，但是在喜马拉雅更新之后，他又买了一遍啊、哦，重复购买，对，重复购买。所以你一定要记清楚，就是喜马拉雅目前是滞后于其他平台，你一定要看准名字然后购买。然后也感谢我们听友朋友们对我们的支持吧。再有一点就是小程序，其实我们已经设计好新版本。了，但是因为我们的技术人员他是大连人，大连大家都知道，前段时间因为疫情的关系嘛，出了一些问题，他到现在还没有回到大连，必须等他回到大连之后，才能把我们更新的小程序版本推送出来。所以现在大家遇到的各种问题，嗯、呃，我也是非常抱歉，但是稍微忍耐一下吧。我们新版的小程序马上就要出了，界面之类的东西都有升级，包括大家诟病的付费困难的问题，其实基本上也可以一并解决。所以大家期待一下吧，在这儿也深深的致个歉，希望大家能理解我们，确实也不太容易，尤其前段时间又遭到举报，差点整个微信号就被封了，对吧？嗯。啊、呃，所以很难很难很难很难啊！但是不跟大家说太多了，还是有想了解的私信阿甘吧，加 J A C K I E L Y J T， 正好能拉你进群，你也可以找阿甘聊聊天对，然后我们公众号是硬核班长，在这上面也可以听我们的付费节目。然后也比较便宜，基本上一期是两块九毛九，或者比这价格更低。行，还是不跟大家说太多，进我们今天正式的节目，好吧 ？OK
1: 。然后九哥，你先来，我开始啊。嗯，啊，那先跟大家带来一个叫做任奎的一位听友给我们讲的上海租房的邪门经历，讲一件现在回想起来很诡异的事情，大概是在七年还是八年前。我当时呢是刚到上海工作，工作和居住的地点都在浦东新区。那时候啊，因为初到社会上，工资呢也没有多少，每个月就三千五，还没有五险一金。在一家老旧的小区里边，就租了一个合租房，每个月一千二。房子呢很简陋，我住的那个房间只能放一张床，床头有一面推拉窗，走廊上。在一个卫生间，这个卫生间非常窄啊。这个走廊，如果在走廊上我碰到邻居，必须得俩人有一个人退出去，另一个人才能够往前走。但就算是这样，我跟我当时的同事呢，也都非常的开心。每天加班到十一点到十二点，甚至到凌晨一两点。那个时候年轻啊，精神头也足，跑步二十多分钟就能回家。往往是跟同事在夜宵摊等到夜宵摊都要撤退了，我跟同事才分开。所以呢，每次回来的时候都很晚，而且还有大量的消耗，所以很累。基本上洗漱一下，倒头就睡了。哎，这是前情。起初我租那房子的时候啊，没有感觉到有太大的问题。但是大概住了三个多月，突然有一天开始，晚上夜深人静的时候啊，我会从头顶处。听到一阵阵类似于刀剁骨头或者是木头的声音，一开始的时候断断续续，声音呢也是隐隐约约。我听到了之后啊，就想忍一忍就睡过去了。但是后来非常的诡异，他开始隔一两天就出来了，而且这个声音呢开始慢慢的变大，频率也开始越来越高。有好几次我半夜醒过来，我都特意的看了一下外面。可是窗外除了路灯啥都没有，我听着这个持续不间断的声音，哎，可能从一两点钟得听到三四点钟。开始我还能忍，到最后的时候越来越恼火。有一天，我特意抽了一个双休的时候，等邻居回家，然后我向邻居描述了一下情况，问邻居有没有听到晚上这个刀砍的咚咚的声音。邻居很腼腆，笑了笑说：“没有。”我想了想，要不就是他有降噪的办法，比如戴着耳机啊；要不就是真的只有我能听见。和邻居聊过了之后，我心里有了盘算：如果这个声音还是会在晚上继续出现，我就拿着我自己刚买好的刀，跟他理论理论。不管是哪路神仙，我都得好好聊上两句。果不其然。当天晚上，那个声音就出现了，咚咚咚，大半夜的格外清晰。我忍无可忍，就真的拿着刀别在自己身子背后，然后就走了出去。当时我心跳的特别快，我能感觉到满脸都长红了，血液呼呼的往脑子上面涌。我直接拉开门，鞋也没穿，衣服也没穿，就穿着一个三角裤，然后挨个家的去听门啊。我就想知道那个声音到底是从哪间房子里边传出来的。直到我走到了顶楼，我才确认，没错，就是这里传出来的。咚咚咚！这该死的咚咚咚！我把刀子别在身后，敲了敲门，没人开门，声音还在。我这个火噌一下就窜了上来，然后我就用脚使劲的踹他的门，直到踹的。完全听不到里边那个声音了，然后我继续等，楼道里还是黑的，也没有人管我，我也不说话。等了大概三到四分钟，那个声音再也没有出现过，我也慢慢的冷静了下来。我在黑暗里拿刀指了指门，什么也没说，转身就走了。当我回到出租屋的时候，我发现我自己的门都没有关。我也没管，把刀子往枕头下一塞，就睡了。别说，还真管用。自那之后，那个声音就再也没有出现过。现在回想起来啊，其实我觉得最恐怖的还是我自己。我不敢想象我在睡觉的时候，有一个穿着三角裤、血脉喷张的人拿着刀站在我门外踹我的门那种感觉
0: 。我觉得更恐怖的是。他偷听人家家里的，很像变态，你知道吗？要是有个摄像头，真的楼道里边站这
1: 么一哥们儿，你知道吗？嗯，就是前两天我遇到了类似的事情啊，就是在上周一我搬家的时候，嗯，当天晚上啊，因为房东要周三清房，我这个搬家任务很紧，我周一晚上呢，我就一直在收拾屋子，嗯，大概当时是在十二点半，嗯，我突然听到我的门哐哐两声巨响，嗯。我说什么声音啊？开始我没反应过来，后来呢，又两声巨响，我突然意识到是有人在踹我的门。嗯，然后火蹭一下就上来我说大晚上的踹我门干什么呀？然后我就出去了。踹
0: 门干嘛
1: 呀？<笑><笑>也也差不多吧啊，反正。差不多。<笑>我说大晚上操门干
0: 嘛？你继续，我急,一急，一秒破功了，一秒破功，一秒破功。关键这
1: 事儿是真的，啊、就是我还没有开门的时候，屋子刷一下黑
0: 了
1: ，嗯，门外那哥们儿把电闸给我拉了，啊，然后我就把门开开了。我开开之后，看到外边站一大哥，嗯，光着膀子，穿个短裤，嗯、啊，身材魁梧啊，然后非常的愤怒，说大晚上你不睡干嘛呀？然后我说怎么了？晚上叮咣干嘛？人睡不睡觉啊？就特别激动，你知道吗？嗯、然后我说你是谁呀？他说我是我就楼下的。他说你知道吗？你在这住了两年了吧？我说是啊，我住了两年。他说你住两年里边，你知不知道每天晚上你都吵？我说我不知道啊，啊他说直播的是不是你？我说是我呀。他说每天晚上都整到十二点半、一点、两点呢，还让不让睡觉了？他在楼下怎么天天呢？他三楼的呀。嗯、啊。然后我说我说大哥，第一你从来没有跟我反映过这个事儿，我根本就不知道三我楼下还住着个人。然后这,这社会人大哥脾气挺好啊、哎，人两年。对，<笑>第二你那那你行你你跟我说了，确实也十二点半了，很晚了，我不我不弄了，行不行？他不行，不依不饶的。嗯嗯然后他说：“你把你房东电话拿过来，然后我要给你房东打电话。”我说：“这么晚了，房东都睡觉。”他说：“睡什么睡？我都不睡了，谁也不能睡。”我说：“你别吵吵，吵吵的话，那个楼道里边一吵吵，就上下的屋子特别响嘛。”我说：“别的别人都吵着别人休谁睡呀？谁谁也不能睡，我都不我都不睡了，谁也不能睡，就特别特别激动。啊、当时我真的怕了，啊啊、因为你知道吗？如果说他是一个跟我讲道理或者怎么样的，没问题。但是他当时那么激动的情绪，我特别对我特别特别怕他冲动。嗯、然后我就一边安抚他，我说对不起大哥，我确实嗯，确实是我理亏，因为我不应该这么晚了，我没有意识到就是说吵到了别人。嗯、我当时收拾屋子肯定是有那个行李什么的，就是可能拖来拖去的声音嘛。是但
0: 是。但是也不至于，他当当的他说这么我估计
1: 啊，嗯、是他真的就是在这两年里忍受了我很久。嗯、另外楼隔音的问题。另外就是可能是他当天确实是有点事儿，比如说被、嗯、被被媳妇儿给怼了，或者怎么样，这都可能。哎，床底下有个人。<笑>对，然后你知道吗？后来我一看他不依不饶，实在没办法，我把房东电话给他了，然后他给我房东打电话，打了半天房东接了，然后他说：“你这租的什么人呢？你下次不能再再这样租房子了。”然后你要是实在不行的话，你就别租了。然后那房东那边说啊，我不知道什么什么，也好言好语的。那个你没跟
0: 他说你马上要搬了吗
1: ？就是搬家呀。啊。然后我我说了，我说是因为啊，就是呃，周三房东要收房，这个时间有点紧，所以我只能趁夜趁黑去收拾东西。然后他说，那我跟房东说，让他给你多腾点时间
0: 。那不吵得更厉害吗？但是我我那房东也挺好，房东
1: 是吉林一哥们儿，一大哥。然后我呢是黑龙江的嘛，我们俩。虽然都是东北人，但是面对这样的一个哥们儿的时候，我们两个还是保持了理智。然后那个那边哥们儿也跟他没有没有没有吵起来。他把电话挂了之后，他跟我又吵吵，我就拉着他胳膊，你进我屋里来，嗯、我请你喝点茶，然后咱好好聊聊天、嗯、他说不进，我进你屋干嘛呀？我说那您到底要怎么样？他说咱别睡了，你就站在这儿，咱俩今天晚上耗一。哦、啊，我真的，我操！哎呀，你说当时我心里很崩溃。嗯我要跟他打架的话，那肯定就招来招来人了，而且最后给房东添麻烦，嗯、我肯定不能那么干。别招惹这种人。对，而且当时他情绪那么激动，谁知道怎么着呢？我其实当时特别后悔的是，嗯、我不应该把门开开。嗯。因为可能是遇到这种
0: 情况，其实应该先报警。对，
1: 因为可能是因为家里边,家里边啊，就是九嫂走了，我自己一个人，我就没有那么大戒心了，所以我就是当时是也有点冲动，因为听到有人踹我门，我特别生气嘛，一开始，所以我我就直接开门了，我没有看，就是通过猫眼看外边怎么回事然后他在外边，就是因为踹了两两下门，把那个外边电电表给我管拉了嘛。其实拉电表那一刻就应该报警。我就应该报警，对，对这个
0: 拉电表就非常严重
1: 了。哎，而且我们家还有防防狼喷雾，你知道吗？我拿着防狼喷雾出来也行啊，嗯、或者我拿个棒球棍什么的，我也有。嗯、然后，但是我在楼道里跟他足足耗了大概耗到一点半，耗了一个小时，嗯、终于把他情情绪安抚下来了。然后他下楼了。然后下楼的时候，我跟他说：“我说大哥，等我明天后天搬完家之后，我提点水果下楼跟您道歉去，行不行？”他说：“不用，我不需要接受你的道歉，你赶紧走了就行了、哎、就如果道歉有用的话，哎，要警察干嘛？如果道歉有用的话，要警察干什么？他真说了这句话。哎呀，哎，但是我觉得又特别逗，那大哥那么激动的情况下，第一他没有说一个脏字儿，嗯，然后就他没有骂人，因为他要骂人
0: 。对他
1: 要骂人的话，我估计我可能就也也就。不一定就是能惯着他的。然后第二点是我们两个谁都没动手，嗯，就是如我我觉得是这样的哥，你如果说一嘴啊，嗯、如果那大哥是那种能动手人，他也忍不了两年。其<笑>实我想了想，可能就是因为忍了两年，然后我我确实是惹到他，实在是就是压倒骆驼最后一根稻草了，然后他就。<笑>情绪失控了、嗯，他
0: 没准儿来你这儿之前特地把那个背心儿脱了，把头发给剃了，做出
1: 了一个光头啊、<笑>光膀子的形象，你知道吗？他他其实还是一看就是练过的，就是身上还有肌肉，还有腹肌。嗯文质彬彬的、啊，文质彬彬的，嗯<笑>，但但是我确实，首先这件事儿我要跟所有的听友说，就是我确实有点不对，因为我没有意识到那么晚了，我不应该就是在丁光五次收拾东西。嗯、然后第二点，<是>在遇到这样的事情的时候，我现在想想是后怕的。一定要报警啊、呃！就是我当时开门就是错的，然后后面、嗯、你想，那个大哥保持克制了，如果他没保持克制，是不是我们两个人就打起来了，甚至可能会发生血案？所以。<笑>所以在这件事情上，就是有点后怕啊。我觉得看读了这篇，这位任奎朋友发来的之后，之后我就突然觉得，如果我是那个顶楼然后摸黑的人，我确实没开门是对的。没
0: 准任奎也是遇到一差不多的事儿，有人在操大门呢，关键、啊、不好意
1: 思开门。对，关键是任奎还刀背藏身呢，你知道吗？嗯、不是你搁谁操大
0: 门都都不好意思开门，你知道吗？一看，你这干嘛性变态，你知道吗？<笑>可是可定是这样，可定是这样，是,是是。哎呀，然后第二个故事，第二个故事，这这这，平复一下，平复一下。嗯、第二个故事呢，叫托梦，也是我们的听友朋友投稿过的，他叫莱斯利，说二零零五年，他还在上高二，是在县城住校，一个月呢才能回家一次。期末考试结束以后，第二天就要放假了，在放假前一天晚上。莱斯利梦见和自己从小玩到大的几个小伙伴在一起。梦里，他就问其中一个小伙伴说：“阿豹怎么没来啊？”结果那朋友跟他说：“哎，你不知道吗？阿豹已经死了。你选的吗？偶像？”我问他怎么死的，他说在工厂死的。我们几个小伙伴是一村的，从小玩到大。阿豹呢，是那种很仗义、善良的人，平时不太爱说话。我们上初中以后啊，阿宝就辍学了。在梦里听到他死的消息，让莱斯利很伤心。可是醒了之后呢，也没当回事儿。第二天回家，因为大巴呀只能开到他们镇上小县城嘛，所以每一次都是他妈骑自行车接莱斯利回村里。回村的路呢有两条，一条是大路，属于新铺的公路；一条是小路，要绕远，是土路。一般他母亲都是带他走大路的。那天他母亲呢？带莱斯 s 走的是小路，他问母亲原因，母亲也没说。回家以后，第二天正好赶上集了莱斯 s 的母亲、他妹妹还有莱斯 s 三个人就一起去赶集，走的还是那条小路。到了集上，正逛着的莱斯 s 呢，看见了阿豹的母亲在那儿卖水果，突然想起前天做的梦，开玩笑似的就跟他母亲和妹妹说：“哎，你们看，那不是阿豹的妈妈吗？”我前两天还梦到阿豹死了呢，结果他母亲和妹妹当场就愣住了，盯着莱斯利说：“阿豹真死了。”听到这句话以后啊，莱斯利浑身就像被定住一样，感觉头发都一根根竖起来了。那是第一次感受到吓得头皮、头发都炸起来是什么感觉。后来听母亲他们说，阿豹呢，就是死在他们回家那条大路的一个桥下。那桥正好处在拐弯的地方，阿豹开三轮回家，因为开太快，拐弯的时候没刹住车，直接栽到了桥下。后来，莱斯利和自己的几个小伙伴再在,在一起玩的时候，问他们那天有没有什么特别的事发生，像自己一样梦到什么。有一个说，他那天晚上也做梦了，在梦里边怎么喊阿豹，他都不回应，只是背对着他，蹲在前面的不远处。其实这故事的版本好像听过很多哎，好多人好像都遇到
1: 过这种事儿。是，比如说家里老人呢、啊，或者是邻居家老奶奶什么的，嗯、死之前可能有预兆。嗯，嗯这种挺多的。是，是嗯、日有所思
0: ，有所梦，对吧？哎，你说人真的有灵魂吗
1: ？我相信会有。嗯哼嗯，因为我愿意相信他有。嗯，有遇到过托梦的事吗？没有。啊，最近经常梦见九嫂，可能就是想她了。可能憋的憋
0: 的憋的<是>，就是都是就脱口而出操大门嘛。<笑>你这个 callback 哈<笑>、啊。嗯<笑>、哎，下一个下一个
1: 啊，下一个呢是来自于我们叫做七破鲁的听友啊，我觉得他这个故事还是挺好玩的，嗯、跟大家分享一下。五岁的时候啊，跟妈妈去一个阿姨家玩我们呢都住在潍柴的住宅区。两家所在的楼呢是斜对面，走路过去不过就两三分钟。阿姨家呢养了一只大白猫，家中不是非常整洁。跟我妈两个人在聊天的过程中呢，都在聊着一些小孩听不懂的种种抱怨啊。这些细节本身不怪，但是呢，能佐证那天发生的事儿是真的，不是梦幻。嗯在午饭之前啊，爸爸下班回来没找到我们俩，九零年左右没有手机。阿姨家呢也没装电话，爸爸大概知道啊，我跟妈妈去了那，儿，于是呢就径直跑到阿姨家楼下喊了几嗓子，我跟妈妈都听到了，妈妈嘟囔着说：“哎呀，这样在楼下喊不嫌丢人一类的话。”直接就跟阿姨告别，然后起身带着我就下楼了。我们在楼下呢没有看到爸爸的身影，我估计爸爸已经回去了。哎，这个时候怪事儿来了，嗯、我家呀是住在三单元。我妈妈呢，却领着我直奔二单元而去。嗯，我一看她走错了嘛，我就不愿意跟着，我就告诉她说：“妈，您走错了。”但是我妈不置可否，闷头就走到了二单元二楼的西户。在二单元二楼西户门上方的通风窗口上贴着的是一张小虎队发黄的海报。我告诉我妈妈说：“我们家贴的明明不是报纸啊！”我妈呢，就有些。生气，说小孩子懂啥？然后伸手就掏钥匙要开门。然后在我无比的惊诧中
0: ，这是
1: 王叔叔本来不应该是我们家的门，竟然被我妈妈的钥匙给捅开了。我们走进了屋子里，发现屋子里件件物品都跟我们家一模一样，而且码放的非常整齐。嗯，但是这并不是我们家的风格呀。我们家实际上跟那个养猫的阿姨家一样，都挺脏的。而且还有一个，这个家里边呢，有一些灰尘和蛛丝网，显得好像很久没有住过人了。嗯，而且我爸也不在家。我问妈妈说：“爸呢？”妈妈说：“爸爸今天中午不回家。”哎，那我就想到了，他刚才在楼下喊，难道妈妈没有听见吗？但是我当时害怕，我没有问。嗯，我幼小的心灵承受不了这种怪事儿。回到本来属于我的那间房子里边，然后倒头就睡了。等我醒过来的时候，我发现我的爸妈在厨房里面做饭。我疯了一样的跑了出去，然后我一看，我是在三单元，我们又回来了。嗯，这件事儿影响了我的一生。令我对世界上种种神秘怪奇的事情都有了很多的好奇心，也有了更大的接受程度。当接触到多世界的相关理论时，我如获至宝。我就想，当年到底是我真的闯入了平行宇宙、平行空间，还是我太小了，把不可靠的那种梦幻当成了真实？但是现在我已经没有办法去判断了。是的
0: ，哎，这个故事你要细思，是有点疾恐。对。对吧？细思极恐啊！我觉得这个还
1: 行，可以啊
0: 。你觉得是哪
1: 种？我倾向于认为这是一个真的无意中闯入了平行空间的这样的事情，嗯、因为它太小了。它这个事儿的话，现在可能也没有办法去证明或者说验证什么东西。嗯嗯
0: ，没法去验证是什么东西。我的妈呀，这个这个故事其实真的啊，你自己想一想，真的还蛮吓人的。他这个故事让我想到了一个，就是以前看过的知乎上面的故事，但是最后讲吧，嗯、最最后可能我把所有的故事就不讲了，我讲那个故事，还是跟着有点像。哦、可以可以可以、嗯，还是接着讲我们投稿啊。嗯，然后这次来的投稿，他名字我不会念，叫什么范对吧？下次要怕我们不知道怎么念你的名字，嗯、你就直接发一个我们能看得懂的名字来。没办法，英语二级。然后这件事呢，是发生在他表姐（括号舅舅家）的故事，大概发生在十一年前。因为上班路程太远，表姐和姐夫零九年从通州搬到了表姐姥姥家留下的房子。那也是位于红庙北里的小区，一栋老式的筒子楼啊，基本就在那个黄庙桥那边。这栋筒子楼呢，建于五六十年代，原为某厂职工宿舍。两三户人住一个类似三居室格局的房子，三居室还叫筒子楼，我天、啊！但是没有客厅，厨房、厕所呢也是共用的。表姐和姐夫住在进门第一间南向的房子里，窗子临街，但是由于房子过于破旧，总让人觉得玻璃乌漆麻黑的，擦也擦不干净。刚入住的一周呢，除了生活中那些琐事没有发生什么奇怪的事一周之后，到了晚上凌晨的时候，姐夫说，他总是能听见窗户在响，不是那种窗户和页生锈发出来的声音，而是像那种有人用指甲轻轻敲击玻璃的声音。起初谁也没当回事儿，就这样又过了几天，姐夫深夜的时候总觉得窗外吧有人影在闪过。他问表姐有没有看到，表姐说没注意啊，是不是外面车灯什么的照出来的？姐夫觉得可能是刚搬到新环境还不太适应，再加上这间房子比自己之前住的环境差太多了，心里比较敏感。好在姐夫也是大大咧咧的性子，这事儿呢几天没有答案也就习惯了、啊。然而事情并没有随着姐夫的习惯而转好，反而变得越加诡异。姐夫夜里睡觉的时候，总是恍惚觉得身边像坐着个人，而且呢，胸口憋闷，喘不上气。一天，表姐和姐夫从朋友聚会那儿回来，姐夫喝的酒比较多，倒头就睡了。到了大概凌晨两三点的时候，姐夫一睁眼，看见前面居然有一个老头的脑袋，双眼直勾勾的盯着他。姐夫噌就吓得坐起来。把灯打开，结果发现开了灯之后，房间里空空荡荡的，根本就没什么老头。表姐问他撒什么意症，姐夫说他看见一老头，吓他一跳。但表姐什么都没看到，只是认定表姐夫喝多了，哪有什么老头啊？可是从这天开始，姐夫就连续的在发高烧。后来严重的到每天都躺在床上迷迷糊糊，嘴里边咿咿呀呀说胡话，谁都听不明白的地步。姐夫的母亲知道之后，赶紧呢找亲戚从通县村里请了一位大姑（括号啊，这个称呼是官称还是街坊们的称呼，他也不太清楚）。那位大姑呢看了一眼，说：“姐夫是不是最近招到什么了？有没有去啥特殊的地方啊？”表姐说：“没有。”并把之前姐夫遇见的事儿都说了一遍。大姑说：“咱们先看看怎么回事儿，让舅妈去厨房接完水，再拿双筷子过来。”舅妈照办之后，那位大姑拿起了这些东西，用筷子在碗里画圆圈然后呢，又用筷子反复的戳碗底，嘴里好像在念叨着什么。不一会儿，筷子竟然立在碗中的水里，没有支撑物啊！这就让大家看的眼都直了。虽然以前也听过类似的事儿，但都是当故事听。这回亲眼所见，让人不得不信。随后，那大姑又咕囔了几句，跟表姐说：“没事儿，放心吧，是家里人。”转过头呢，又跟舅妈说：“姐，您父亲没见过他，发觉屋里来了个外人，想把他赶走。这事儿啊，还得您跟老爷子说清楚。现在给老爷子烧点纸，顺便呢，念叨念叨。”让老爷子安心。舅妈赶紧带着表姐下楼烧纸，等回来的时候，姐夫已经不说胡话了，睡得很平静。到第二天早上，烧也退了，人也清醒了。表姐跟他说了昨晚的事儿，姐夫完全记不起来了。后来也没再发生过什么奇怪的事儿。这个故事是过年的时候，表姐和舅妈讲给我听的。表姐说：“她又不是亲眼看见筷子就那么立在水里，她压根儿也不信这回事儿。至于大姑又做了什么法，怎么叫的魂儿，他们都没有亲眼看见，也不敢妄加揣测。鬼神之事无从定论。恰逢中原之际，讲段小故事给听友们增加一点饭后谈资。最后祝硬核电台越办越好，谢谢谢谢。谢谢嗯
1: ，这个故事有点意思哈。啊，家里。”住进了陌生人，其实就是老丈人看看女婿哈、啊，不是不是老丈人，是他舅妈的父亲、嗯、啊，对对对，舅妈的父亲、嗯、应该是属于外公，嗯
0: 嗯
1: ，然后想把陌生人赶走，嗯、那就是说这个外公还在一直在家里庇佑着自己家人，对，其实挺恐怖的，你知道吗？<笑>就是哪怕不
0: 害人，我知道家里边，比如说像我爷爷，要现在还住。在。<笑>住我这儿，我我我哪怕不干什么亏事，我也害怕。而且你要打个飞机什么乱七八糟，还被人给注视着，哎、<呀><笑>那那个感觉真的挺不好的
1: 。呃，就是那个我们烧纸的时候，往往都要说几句话，嗯、对吧？对对对，比如说要跟先人说、嗯、说这个，就比如说给您烧纸啦，或者是怎么样，<的>然后保佑保佑我们家人呐、啊、什么的。嗯、所以我觉得这个其实也是一种传统，就我们可能不知道我。有用没用？有用没用？对，嗯、但是我们还是会说。
0: 你就像那个最近两天晚上，我不是跑步吗？嗯，走在这个街上已经看好多画圈了。对对对，对，在那边就在烧纸钱嘛。然后其实警察你要想管也能管，但是人家往往也都不管。这这应该没法管。<对>你管了这个从道德上边啊，周围人就会指责你。虽然从法理上边来讲，你说的没毛病，嗯，是吧？怕人把那、这个。树林公园里边那些树也烧了，这纸一飞起来，确实挺难办的。但是从情理上面来讲，你也不敢嘛，对就只要你不在长安街上，<笑>别瞎说话啊！开玩笑看看，开没有没有啊，这个真真是开，哎，不不不加这点笑话了，不加这点笑话了，不加了啊、嗯嗯
1: ，不加这点笑话了。<笑>嗯，对、啊，不加我们大家都不知道，听友不知道阿甘笑什么了，我们俩在笑什么、哦？我赶紧，我赶紧把那段那几个字删了
0: 。嗯，嗯哎，过两天我就要回家去扫墓嘛。对，然后我母亲跟我说，就今年比较特殊，今年让我自己去。
1: 啊啊，嗯、明白。那你说对啥？对啊，因为确实很特殊啊。就你妈妈说今年特殊是很正确的。嗯、为啥？因为。今年你们家又添丁进口的呀
0: ？哦、呃，那那倒不是，我我是是因为那个，我妈今年去我姥爷那儿，然后觉得我长大了。让我自己去给我父亲还有我爷爷他们烧纸啊啊，所这样、啊、这样比较特殊啊,啊。往年因为都是跟着我母亲去嘛，啊、然后确实今年也因为要天灯进口，我姐姐就不漏了。确实
1: 要把这喜事跟那个爸爸说一下
0: 啊。是，然后我妈说要念叨啊，如何如何的，对对对，对对对确实今年不能少了这个环节。嗯，是，但是你知道，我就觉得很怪，每年就扫墓烧纸的时候，我妈呀总会让我跟我爷爷说几声，嗯、让我跟我那个呃。太爷爷说几声，嗯、让我跟我爸说几声，但是我其实我心里也一直怀疑他们听得见听不见，你知道吗？只能说就是先用心，就是对尊重嘛，<对>尊重嘛。没关系
1: <吗>啊，听不听得见的话，其实说几声也就啊，也就也
0: 就无所谓了，嗯、对吧？嗯，这是老一辈儿啊，嗯嗯、甚至你知道，我都在想，就是如果再过几十年，还有人
1: 给咱们这一代人烧吗？那就看呵呵。但是我觉得这个传统已经延续了几千年，嗯、想说就很快就结束也很难。但是这一代不是太特殊了嗎但，但是有可能呢，就是说可能在局部或者说局地它会发生一些变化，嗯、但是在整个大的传统上面的话，尤其在乡间和农村，我相信还是会有很很深厚的土壤根植、嗯
0: 、虽然说就是那个林地，我们每年都去扫墓去烧纸，嗯、但是其实你知道吗？我跟我母亲一直期待着我们家那个山头能被占。因为这这那可能是我爷爷他们当年做的最最英明的一个决策吧。嗯就是买了一块山头，嗯，然后把那个家里边祖坟给迁回了，哎，现在看来确实是有风水，因为那
1: 块山头当年肯定不
0: 值钱，好像几千块钱就弄了五十年嘛，嗯，你想，但
1: 那个时候几千块钱肯定也是一
0: 笔钱了，没多少钱是吧？什么？那会儿应该是两千年左右啊，那还好好好近了，我以为是很早很早见，比如没有没有七八十年代什么？你你想啊，就是那个两千零三年，嗯，其实国内房地产才才开始爆发，嗯，对吧？啊，当时反正是真不贵，因为是野山头嘛，嗯、对吧？也没种什么东西啊、呃。现在那块要占了就，就就就就挺,挺好，还是挺好啊、呃。还是这这也别占吧，也别这么占，占了还得迁坟，这样对先人也不太好，就顺其自
1: 然吧。嗯嗯、顺其自然
0: ，<对>顺其自然
1: 。那我下面给大家分享的故事呢，是来自我们的听友大黑娃娃啊、呃。他说 ：“Hello， 阿甘 ，Hello 九哥，我是大黑娃娃，我很喜欢听灵异节目，但是身边呢没有发生过太灵异的事就说两个亲身经历过的老人去世之后的比较灵的经历吧。我出生的时候呢，太爷爷和太奶奶都健在，他们特别喜欢我。对老人来说啊，就是看见重孙子出生是一件最幸福不过的事儿，是四世同堂吧？嗯啊。不过，不过在我不到一岁的时候呢，太爷爷就去世了。由于我太小了，我根本不记得他长什么样。之后发生的事儿呢，也是后来爷爷告诉我的。就在太爷爷头七的那天啊，我一直哭，而且哭得特别厉害，怎么哄都不管用。平时那些嗯、呃、喂我吃的东西啊，然后换尿布啊，就是抱着哄啊，怎么样都不行。爷爷就想，今天是太爷爷的头七，肯定是太爷爷回来看我了，于是呢就出去给太爷爷烧了纸，说：“你快走吧，吓到鹏鹏了。鹏鹏就是，呃，我的小名。”然后又给我叫了魂儿，回来之后呢，哎，我果然就不哭了。当天晚上，我奶奶半夜醒了，隐隐约约看见有一个影子啊飘在窗户外面。我爷爷家是五层，不知道是不是太爷爷真的回来过。这是一件事儿。第二件事儿呢，是在我初中的时候，我的太奶奶也去世了。后来我上了大学，去了另一个城市。有一次，我三爷爷。啊，就是我爷爷的亲兄弟给我打电话，说太奶奶给他托了梦，啊，太奶奶说知道我上大学了啊，已经来看过我了，还说我瘦了，很心疼，让我多吃点东西。那个时候呢，我刚好在假期减肥成功了二十多斤。我平时呢跟三爷爷接触的不多，他应该不太可能知道我瘦了。我就想，难道真的是我太奶奶来看我了？而且我从心里边也真的挺想我太奶奶的。这两件事儿呢，其实都是有点灵，但是不易也不吓人。嗯，我觉得自己家里的人想孩子也正常。现在工作了一年，只能过年回一次家，不知道还能看见爷爷奶奶几次。想想呢，心里就觉得难受。希望大家有时间可以多回家陪陪家人吧。最后也希望硬核电台越来越好。奥迪给，感谢 <the> 感谢。<笑>哦，我觉得这个大黑娃娃说这两件事吧，其实虽然没有什么跌宕起伏的剧情，但是还是挺质朴的。第一件事呢，小孩子哭，然后始终哭不停，但是烧了纸之后，跟仙人，呃，逝去的太爷爷说说这个，呃，孩子哭，然后你别吓到他了。结果就孩子真的不哭了。是。第二件事呢，是他的三爷爷，远在家乡的三爷爷给他打电话说，哎。就自己娘托梦，其实我从这两个故事里，我感受到一丝温暖。融融的亲情。对，真的是感受到一丝温暖，你知道吗？嗯，哎呀，挺好的这两个故事
0: 。我有温之前我还听过一个类似的故事，嗯、你是记得去年也是在大概这个时候，哦、啊，不对，九月底的时候，我不是去参加那个、嗯、我节目里边老提到那个陈姓哥哥的婚礼，嗯嗯嗯，对吧？嗯、当时到了那婚礼，结果发现你知道，就是伴娘是我同事。伴娘团里边一个是我同事，是你就是在以前以前同事对同事，以前的同事。然后我们根本就不知道还有这关联，闹半天他跟新娘子是闺蜜，原、呃、来世界很小。但是不是因为这事儿啊？嗯、那哥们不是考上清华吗？嗯，当时考完了清华，就是好像政府，就是我我们当时那个村政府。还特地就给了他一笔钱，那是，那你村刚才生啊，当然是。然后他他爸呢又请了，因为我奶奶家跟他们家是前后邻居，嗯、啊是隔房，就请了那一条街，大概得有八九间那胡同里的大家一起吃饭啊,啊然后当时还说说，哎呀，就是出成绩前一天还梦见什么。呃，就陈什么什么什么，他爷爷什么乱七八糟的，就各种这这就来了，哦、你知道吗？这这,这是往回找补啊、呃，这往回找补，是但是你也不知道是真的假的。<对>后来呢，你要问那个我母亲他们这辈儿人，他们就会说，哎，你这就是祖宗保佑嘛，祖坟上冒青烟了吗？嗯、人家那谁他妈都说什么他爷爷什么的梦见这个那个的，谁知
1: 道到底是后找补？这个东西其实很常见，是是是是。是是是对，这也是这么多年几千年下来，很多的老百姓始终相信风水的一个原因，就认为就是祖先是可以保佑家人的后人的。嗯
0: 是、嗯、是，是
1: 希望如此吧，希望如此。对，然后我讲两个特别短的故事。好，
0: 这是咱听友小范同学和纳尼哎投放过的。先讲小范同学的故事。那是在2018年的秋天，晚上下班回家路上呢，飘散着树叶我走在熟悉的路上，转过街角是条小巷，这小巷像往常一样漆黑，路边两旁堆砌着附近住户的杂物。我也像往常一样，先掏出门禁，准备回家。打开大门，开门时下意识地往右边看了一眼，深邃黑暗的小巷尽头有一个模糊的身影，不过依稀可以辨认出那是个人的轮廓。我本以为是附近的住户，所以并没有放在心上。可正准备进门的时候，那人呢却突然向我的方向冲过来了，而那种冲的方式又极其的不自然，就像顺拐一样，但比起顺拐又显得更加机械，嘴里发出奇怪的叫声，可能又不是一种语言，而是类似于一种“咕噜咕噜咕噜,噜,噜,噜,噜,噜,噜”这样的声音，在完全阴暗的小巷里显得格外诡异，我顿时感到头皮发麻，心跳加速。立刻呢，就关上门，上楼进房，在房间里点了一支烟，猛抽了几口，感觉好多了。因为我住的房间，他的窗户往下望去，正好对着那条巷子，所以下意识的，我就像刚才那地方看了一眼，那个人影已经无影无踪了。此后我也没有再遇到过。为什么要把这件事给大家分享呢？是因为我相信世界上不只有科学，所以遇到这种经历，我会产生怀疑。
1: 有点像丧尸哈
0: 哦，我我正想是不是他行尸走肉看多了，还是看了《釜山行》啊？被吓了啊？被吓到了？被吓到了？看《釜山行》肯定是被吓到了嘛？二，尤其是《釜山行》二啊，不对，一八年的，啊一也可以笑嘛？是也可以，一也可以笑嘛？对吧？哎呀，这样的故事我倒是真没有遇到过，但是他说的这种这种人我见过。你还记得就是以前我们聊校园霸凌那一期，我说过我初中有一个同学。呃，他是因为小的时候得了小儿麻痹，有半条腿，就相当于是不太灵灵便吧。因为他那条腿从小有问题，好像肌肉就有萎缩嘛，他左腿就会显得比右腿要粗，而且长发达很多。嗯嗯、每次走路的时候就要各种扭，然后甩右边那条腿才可以走起来，然后走的也比较慢。他骑自行车上学那时候跟我们，他会用单腿使劲。然后用右腿象征性的摆在那儿，所以每到上坡啊，或者说一些没有那么好走的路段，他就会下来推着那辆自行车走。就这样的同学，他走路的时候就会觉得很快。小时候老是会因为这个事嘲笑他，真的，这这个我得向大家道歉，包括向这位同学道歉。当时我们班里边的男生，其实小孩子最容易就是有这种。霸凌的事件出现嘛？是，因为大家心里边没有一个所谓的道德标准，他没有刚刚成型。对对对，对现在想想挺不合适的。但是他说这个情况一下就让我想起我当年的那个同学了，嗯、就是这样走路，然后因为这样走路还要甩着走嘛，所以他胳膊其实也是要甩动的，要使劲嘛。对，对吧？嗯，可能你也遇到了一可怜人，不一定是灵
1: 异事件，或者是个流浪汉、乞丐之类的，或者醉鬼也说不定
0: 。我见过最神奇的流浪汉是有一年我跟那个那谁，我们俩就是去那个颐和园玩，嗯、然后我们俩坐公交车回他住的地儿，那会儿是，然后路上有一个乞丐流浪汉，浑身特别脏，把那公交车截停了，然后把裤子脱掉露下体，嗯，你知道吗？然后当时那个真的对，就是神经病，他也是发那种咕噜咕噜的那种声音，就哎呀，都是可怜人，其实对，都是可怜人。下一个故事，你不是还有一个短故事吗？下一个故事呢，来自我们的听友纳尼，纳尼讲说他早就想说这事儿了，很简短，就是在小时候大约五六岁吧，一天晚上在吃晚饭，他看到家窗户后面有个白色的鬼脸。突然把他给吓哭了。他们家呢是苏北的农村大瓦房，坐北朝南，中间的屋子后面是一个大的窗户，特别大。农村都这样，兼顾通风和采光。屋子后面是一个小树林哭完以后，我母亲就让我父亲去看看。我父亲跑出来说没有人啊，就劝我说可能是邻居家的孩子。当时就这样也就过去了。我长大了才明白，我们农村每家都离得特远，谁家孩子跑人家屋子后面去扒窗，我就会，又没有路灯，谁看得见走路啊？就这个事儿，我憋心里边多少年了。上个月我和同事说，他还说你别瞎想，可能就是个猫。我才不信呢！明明就是个男孩子的脸。我也觉得，就是扒窗户这事儿，小孩尤其小男孩都会干啊、嗯哦，都会干。嗯、但是这个这个事儿，我遇到过相似的事儿。嗯，你知道我们家那个平房在院儿中央有一棵大槐树啊，嗯、真的是大槐树啊。小的时候我印象最深的是啥？这些年好了，好像是从我高中开始，呃，我二舅就弄来了一种农药。那种农药要埋在那个树根儿，嗯，然后大概是两尺到三尺左右的这么一个位置，就不会再有绿色的虫子。嗯，我小的时候记得特清楚，就是一到春夏交际的时候，就有那种细的，跟毛毛虫一样会吐丝的虫子，要不然掉下来，要不然就是掉那种虫子屎、哦。东北叫羊喇子，我不知道那个叫什么，嗯、反正就是那种很很恶心的虫子。嗯、我小的时候，你知道吗？看到那种虫子特别多，我就会拿呃签子。把这个虫子放到墨水瓶里，然后把墨水瓶放到那个蜂窝煤炉子里，然后去烤它，去烧它，烧它真的会干这样的事就很残忍，很残忍。但是这不是让我感觉到害怕的地儿。我不是小的时候想，我经常会梦到一个蝴蝶或者说蛾子，蛾子跟女人的一个结合体的一个妖怪嘛，嗯、好像每年都会做一次这个梦，梦见它挂在我们家那棵大槐树上面，有一个特别大的蚕茧。啊，或者叫蛾子茧吧，就特别大，里边是一个上半身是女人，下半身是蝴蝶或者说蛾子，然后长着灰色的那种带眼睛的那种翅膀，就是那种蝴蝶的翅膀，有那种像眼睛一样的图案。我,我,我有画面感。对，非常大的那种图案。嗯、为什么会有这样的印象？我就怀疑是因为，因为每年到秋天的时候，那些绿色的毛毛虫，它会变成蚕蛹，然后从蚕蛹里边破茧而出嘛。嗯。到时候就会搞得我们家院子里边经常会发现，在某些角落。然后有一个蚕蛹，一打开就是一大个蛾子。我甚至在我们家那个窗户，窗户的外沿就是不在屋子里啊，是在屋子外边那外沿看到一个手掌这么大的蛾子。哇，那也太大了，对吧？嗯、手掌这么展展开翅膀啊，啊是展开是，是对，展开翅膀那也很大了，对，嗯、很大的那名蛾子。我就可能就是因为看到这个觉得很害怕。确定不是蝙蝠，不是，真的是蛾子，因为它翅膀上面带那种眼睛的图案啊，嗯、对吧？张开翅膀之后，手掌这么大。没多大，也挺大了
1: 。就作为蛾子来说，嗯、哦，那你说的手掌是多大的手掌、啊？是咱们现在这个？咱们现在手掌不大吧？我觉得就挺大了、啊。你的手掌应不大、啊，不是？不管是谁的手掌，因为蛾子一般来说它没有那么大了。就我们看到
0: 、嗯，但是整棵树你想想，那么多虫子，那虫子真的多。因为我们家那棵大槐树真的好多好多。是，对，哎呀，反正真的是。印象很深刻，然后我小的时候就因为这个做到那个梦嘛，所以我在想他小时候会不会也是看到类
1: 似的东西，然后觉得是，反正你这肯定是心里有阴影，我觉得，嗯、啊，留下了阴影。但是他这个的话，不知道是<唉>是不是小男孩趴在后窗户看，所以只好暂时将我眼睛闭了起来嘛。嗯、对。那我再跟大家分享一个，是派大星吃了嘛？我们这位听友叫派大星吃了嘛？啊，嗯、吃了啊。嗯然后他呢是有一个绝对亲身经历啊，可能不是非常精彩的故事。说小的时候啊，在奶奶家，奶奶家是生活在农村。有一次，大概早上六点来钟起来上厕所，当时大概三四岁的样子，因为太急了，所以就在旁边的小水沟里就解决了。再睡觉醒来以后就一直发烧，吃了退烧药也没有用，大概是连续两天吧，还是不见退烧，不知道是出于什么原因。我的奶奶呢，没有带我去医院，而是直接找了一个类似神婆的人去见神婆的这段记忆呢，已经非常模糊了。我只记得神婆说过一句话，她说你在上厕所的时候，后面有个人啊拍了你一下。现在想想，可能是因为害怕吓着我，就说是有个人拍了我。但是我在水沟上厕所的时候，清晰地确认过，路边一个人都没有。不然我也不会在有人的情况下做这种事啊！我小学小小时候三四岁的时候就这么有羞耻心吗？最后请了一些法师做了一些法事，当天呢就退烧了。这个呢是本人的亲身经历啊，是我是黑龙江绥化某地的人。不过建议广大网友还有阿甘九哥生病了先去医院啊！中元节快乐！最后加一句：现在定居在青岛，阿甘和九哥可以来玩哦，带你们嗨。青岛，青
0: 岛挺好玩，我还真的挺想去青岛玩的。有机会，有机会。对、啊，嗯，呃，如果要去青岛玩，咱们这个听友朋友可不可以带我们吃嘎啦？然后那、这个，呃，喝啤酒？呃，是是是是这么说吧？这个我不知道，好像我看那个
1: 谁，黄渤他们说吃嘎啦、喝啤酒之类的东西、嗯。但是反正咱们去之前可以先拍一拍他，嗯，拍了拍他，拍了拍了，就是。在微信上面拍了拍、啊，明白明白。嗯、然后这基本就是投稿过了，我们挑过
0: 的故事了，对对吧？然后还有一些听友投过来的稿，呃，这必须得说，嗯，要不然可能是因为字数实在太短，要不然确实是。不太恐怖，或者说没有故事，性，性嗯、对，还是得做一些修改的，所以就是特别感谢大家。然后我们可以等到清明节的时候，你们再润色润色，再给我们发过来。也希望你们到清明节这段时间里边能遇上什么真实的，没有没有没有没有没有没有那意思啊，反正就是能有更多的谈资嘛，嗯、对<吧>，能想起来一些小时候的事就行了。啊、嗯嗯，对对对，不用遇上新的事儿，对吧？然后给大家讲一个我准备的故事，这个故事不一定算灵异，甚至可以算科幻。叫别告诉他们你能看见，有听过这个故事吗？没有，非常火这个故事。我给大家讲的这个故事啊，叫别告诉他们你能看见了。作者呢叫做赵华宇，然后这个故事是发在知乎上的一个付费回答或者说付费文章。我其实自己已经付过费了，但是因为大家没付费嘛，所以我只能念到免费文章部分的截止。剩下的故事，如果大家还想听，大家自己到知乎上边去搜吧，好吧。故事的名字叫《别告诉他们》，你看得见，你失明了。突然有一天，你恢复了视力，但脑子里边却有一个声音说：“别告诉他们，你看得见。”你对脑海中的声音产生了诧异，但并没有放在心上，仅当作是狂喜时产生的幻听。夕阳透过窗户，把房间照得昏亮。你贪婪地用视线舔抿过墙上褪色的海报。书桌上整齐摆列的书籍，以及床头柜上摆放的一朵鲜花此时你才发现万物原来是如此的可爱，你恨不得把它们都装进自己的眼睛。铃铃铃，过了好一会儿，你的喜悦被一阵铃声打断，桌上的闹钟提醒你，此时已经是下午六点，天色将暗。你打算下楼走走，看看夕阳无限好的黄昏。看看街上来来往往的行人，临出门的时候，你扫了一眼墙角的盲杖，没有选择携带。但还没有开门，你的父母就推门进来了。你虽然有些奇怪，父母下班比往常要早一些，但没有多言。你兴冲冲地告诉他们你恢复了视力，他们也很高兴，甚至为你做了一顿丰富的大餐。这一餐你吃得好高兴，甚至和父母说了很多平时羞于出口的话。可他们只是听着，默默点头，没有多话。可能是因为开心。晚上你睡觉的时候，嘴角都带着微笑。意识昏昏沉沉中，好像过了很久，好像又是一瞬。你再次睁开眼，眼前是温柔的橘光。你坐在书桌前的椅子上发呆，有个声音突然在你脑中响起：“别告诉他们，你看得见。”你愣愣地看了眼闹钟。此时显示的时间是下午五点四十五分，你刚刚经历了一次死亡，也是你的第一次死亡。这次你再听到了，别告诉他们你看得见的声音之后，你恍惚了一瞬，赶紧追问：“你谁呀、啊？”没有人回应你。你的视线扫过房间，产生了怪异的感受，比如墙上的海报是一张科比投篮的瞬间。你明明记得科比是双手持球，画面中呢却是单手。又比如，桌上的书籍打开，里面满是模糊的字迹，还有大段大段的空白和错别字。正当你感觉不对时，桌上的闹钟响了，铃声回荡在空旷的房间当中。窗户明明是关着的，你却感到万分的凉意，仿佛有股看不见的风从窗户里吹了进来。时间又到了晚上六点。这次你没有选择出门，等到你稍微冷静下了，时间又过去了十分钟。可奇怪的是，这段时间里你的父母并没有回来。你开始怀疑自己是不是多心了，也许之前发生的只是一场梦。所以你打算下楼去散散步，但握住门把手的那一刻，门开了。你的父母推门而进，你们对视着，接下来。一切就顺其自然的发生。你告诉他们你的视力已然恢复，他们做了一顿大餐，在他们热烈的目光中，你却兴致缺缺，沉默着吃完了一顿饭，不知道在想些什么。混乱的思绪在你脑海中反复缠绕，让你心力交瘁。晚上，你翻来覆去没有睡着，待月上中宵，半梦半醒中，你听到房门被打开的声音，你眯开眼，朦胧中。看到一个黑影逆着光走过来，你的喉咙一痛，接着是窒息的痛苦，你挣扎着，蠕动着，意识逐渐陷入了黑暗。你睁开眼，大口的喘着气、啊啊，双手捂住喉咙，一阵心悸，心脏猛烈的跳动。你，你此时的心情并不平静，有个声音突然在你脑海中响起：“别告诉他们，你看得见。”你慌张地望向闹钟，此时显示的时间仍是下午的五点四十五分。这是你的第二次死亡。那种真实的痛苦让你不再怀疑死亡回归的真实性，于是你开始思考一些问题：首先，你是被谁杀死的？父亲？母亲？还是其他人？其次，为什么会有人要杀你呢？再次。死亡回归和各种诡异的事情到底是怎么回事？最后也是最重要的一个问题，你该怎么做？前几个问题都无从下手，你只好从最后的问题入手，思考应对之策。你先是在脑海中呼叫的那个声音，发现未果后，你决定听从他的建议，继续假装盲人，按兵不动。你花了几分钟的时间控制好表情，拿起手边的盲杖，准备在你父母回家前出门。你小心翼翼走到门口，准备从猫眼里向外探查情况。客厅里静悄悄的，只有秒针转动的声音，咚咚咚，一声声的敲在你心脏上。你屏紧呼吸，死寂的气氛让你心跳不自觉的加快。你的眼睛渐渐贴近猫孔，你甚至下意识的咽了口吐沫。在狭小的孔洞里，你望到两个面容呆板的人，像木头一样站在门口，那正是你的父母。你继续不动声色，却发现门口的男人突然动了一下，咧开嘴，露出了诡异的笑。紧接着，猫眼上猛地出现了一只眼睛，和你隔门相对，你被吓了一跳，心脏仿佛也骤停了。一瞬间，你不知道哪儿来的勇气，直身开门。门口，你的父母站在那儿，无声无息，好像不曾动过。你用盲杖探路，装作没看到他们。然而，你看不到的背后，他们僵硬的一寸寸转头，视线直直地盯着你。你手摸住了楼梯扶手，心中莫名松了一口气，心想终于可以下楼了。但下一个瞬间，你感到背后传来一股强大的推力，径直的就摔下了楼梯，甚至来不及体验疼痛，就眼前一黑，失去了意识。时间下午五点四十五分，你长吐一口气来缓解惊惧，这次你没有停留，决定径直的走向门口。在猫孔里又发现了那只眼睛后，你心中闪过什么，最终还是开门。时间又到了下午五点四十五分，你若有所思的睁开眼，接连多次的死亡让你意识到了什么？你的视线透过窗户望向了无垠的黄昏。别告诉他们，你能看得见。那个声音又悠悠地响起来。你知道，你的父母会阻碍你出门，而且和时间没关系。不管是六点之后还是六点之前，好像他们一直都在门外守候着你。你甚至开始怀疑外面的两个人到底是不是你父母。随着六点的铃声响起，你开始想的更多，但每一次对过去的回想都让你头痛欲裂，好像身体都在用疼痛抗拒着回忆。你甚至想不起来自己失明了多久，因为什么原因而失明的。你无奈地放弃了思考，这背后浓厚的疑云却激发了你的窥探欲。你发誓一定要查个水落石出。既然门走不通，只好另寻他路，比如窗户。你家住六层，相对那些高层来说并不算太高，加上每一层都有开放阳台，可以借助绳索下去。仅花了半小时，你就把被罩、床单。等织物都拧成了一个结实的长绳，并且固定在壁挂上，做了一个简单的速降装置。时间到了六点半，和过去相同，你的父母这个时候下班回家，并且开始做饭。你隔着卧室门对他们喊了一句：“今天你不饿，晚上吃饭也不用叫你。”在听到了肯定的回答后，你放下心来，你踩着书桌，蹑手蹑脚地爬到窗户上，握住绳索，绷紧身体。一寸寸往下挪，夕阳黄昏的光打在你身上，在这十几米高空中，相较于恐惧，你感到的更多是自由。几分钟，你就已经到了五楼。接下来，你只要跳进五楼的阳台，就能从屋里开门，接着下楼了。五楼是个上晚班的小姐姐，工作时间从晚六到凌晨两点。平日呢，你和她聊过很多次，知道她的作息时间。此时。他肯定不在家，所以你根本不担心会被发现，可以放心行动。你控制好呼吸，准备最后的下降。但下一刻，你视线的下方，眼角的余光中，一只手臂从阳台上伸出，抓住了绳子。你感到一阵剧烈的晃动，在跌落的瞬间，看到了一张没有生气的脸。伴随着一声重物坠地的声音，你最后的视线被雪给覆盖了，陷入了黑暗中。时间5点四十分，别告诉他们你能看得见。随着那个声音再次响起，你的拳头奋力垂在了书桌上。操！这是你第不知道多少次死亡，也许已经开始习惯了死亡。你的愤怒并没有持续多久，你很快就冷静下来。这一次的死亡告诉你，窗户出逃的路线也行不通。当然，你会想更多，比如五楼的小姐姐为什么会在家？联想到之前你父母还未下班就站在门口的情景，你心里想过一个念头：也许他们从没有真正离开过。你无力地往椅背上一靠，望向那张发黄的海报，不知道是不是错觉。你觉得里面的人似乎动了一下。这一次的死亡让你变得十分慎重。你没有走出卧室，一直待到六点半。你的父母回来，吃过饭以后，你同往常一样打开收音机，听了一小时的相声和两小时的有声小说，以及半个小时的硬核电台。最后，听着网课入睡，这夜很平静。你早早醒了过来，在你穿衣的时候，房门被打开，你的母亲走过来，她手里拿着一束康乃馨，默默走到你的床头，把花瓶里枯萎的花拔出来，换上新鲜的花枝。整个过程中，你没有一次直视过他的方向。OK， 先给大家讲到这儿。这个结尾不给大家剧透，这个
1: 故事非常有意思，很勾人啊！我我很期待这个结尾，写的真好，嗯，写的非常好吧？对对对，这个设定也棒，而且我得说一
0: 嘴啊，这个设定还是命题作文。哦就是、是有人提出
1: 的这个问题，然后有很多人根据这个设定来创作了没错，没错。但是我觉
0: 得赵华宇的这个故事是我看过的这个命题作文里边做的最精彩的。嗯，然后也推荐大家去看啊，给他创点收是吧？因为这个东西毕竟是一个付费文章。对，嗯，哎呀，有点像《节日快
1: 乐》那种感觉。对，就是不断的死，<对>不断的死。那最后呢，我给大家再带来一篇文章吧。这个文章呢是一个小故事，也是收录在公众号“硬核班长”里《灵异手札》里边的一个故事。二奶的头七一过，年也快来了。我赶在年前去了几个亲戚家，提前给他们拜了年，因为家里老人刚过世，过年再去拜年不太好。拜完年，我买了骑士回北京的火车票。想着除夕前就回北京，春节期间我拉滴滴能多挣点到骑士的时候已经快夜里十点多了，我买的是第二天中午的火车票，想着对付一夜，第二天不用起早。我带骑士的朋友不多，也不想去给他们添晦气，就在火车站旁边找了一家小旅馆住下。我上床的时候已经是后半夜了，正迷迷糊糊、半梦半醒呢。隔壁传来了一阵嘎吱嘎吱的声音，似乎是隔壁的弹簧床在摇来晃去的。我突然就精神了，竖起耳朵一听，果然墙那边隐隐约约能听到不算太压抑着的呻吟声。这他妈都后半夜了还不消停！我知道这种小旅馆住的主要都是第二天赶火车的旅客。隔壁这位大哥可真精神，看来明天跟我一样也不用早起。我蒙上被子，心想忍一下吧。好不容易进入睡眠状态，结果咚咚咚咚咚咚，有人敲我的门。这大半夜的，谁呀、啊？我不想从被窝里爬起来。我想，也许是我幻听了吧。闭着眼睛，我不想动。咚咚咚咚咚咚，敲门声停了一会儿，竟然又响了起来。这回我听得真娘的，真的是在敲我的门。我气冲冲地爬起来，走到门边问：“谁啊？这大半夜的，这小旅馆的门连个猫眼儿都没有。”门外没动静。说实话，我不敢开门，万一外边有个劫道的，知道我是单身一个人的话。我曾听人说过，有些不正规的旅店。前台会跟黑社会勾结，如果有异地单身的旅客，前台就会给犯罪团伙打电话，然后那个单身旅客就失踪了，要么被卖到东南亚某个地方当妓女，要么身体的器官和组织都被装到了不同人的身上。就在我准备回床上时，门又响了起来，我就在门边啊，所以立刻就问：“谁呀、啊？”尽量用特别凶的语气。这回门外有人说话了：“大哥，要服务不？”我一听这声音，似乎就是刚才隔壁那女的。一想到这位小姐姐刚下战场又重装上阵，那衣服可能刚穿上就过来敲我门了，我心里边是既钦佩又恶心。第一次敲门，估计是试探一下，看看我这屋里住的是男人还是女人。不需要，我没好气地说了一声，就回床上。了。过了一会儿，隔壁又响起了敲门声，看来是见我不开门，找下一家去了。我听着门开了，有个男人跟那女人说话的声音，门不一会儿又关上了。好嘛，还真是一间一间的坐下去。就在我打算听下一个敲门声时，隔壁传来了嘎吱嘎吱的声响。还有，一个男人喘着粗气的声音，以及熟悉的呻吟声。我靠！我暗自付费。这位小姐，这位小姐姐生意还挺好。不过我左右两边住的大哥也都挺能啊，大半夜的也不嫌折腾。这次的呻吟声明显要大了些，搞得我虽然觉得恶心，却本能的有了点反应。说老实话，那声音还是挺销魂的。好不容易，隔壁终于在一阵压抑者的嘶吼中结束了战斗，世界安静了。我看了看手机，已经快两点了。咚咚咚咚咚咚，这时我的门又响了起来。我是真的生气了，这位劳模啊，就算你要干通宵，你也应该记住你敲门的顺序吧？我的门，你上次不是已经敲过了吗？我从床上跳了起来，这回直接把门打开。因为我很想看看这位劳模到底长成什么样子，有完没完？再瞧我报警了！我一边说着，一边怒气冲冲地打开了门，在门外站着一个女人，长得还真漂亮。女人皮肤很白，却不是苍白的那种，反而有些光泽，看起来应该是2 5五到三十岁之间，长得有点像王祖贤。说实话，我从来没有想过一个做皮肉生意的女人能长得这样好看。女人的上身套着一件白色的阔顶毛衣，下面呢是一条紧身的牛仔裤，勾勒出又长又直的腿部线条。一头乌黑的长发披肩垂下，几乎快到了腰间。她的手上拿着一件黑色的长款羽绒服。我有些愣神儿，真的是因为第一眼就被惊艳了。隔壁则继续传来了嘎吱嘎吱的声音。哎，原来不是，不是刚才那个小姐姐。呃，请问有什么事儿吗？我为自己刚才的不礼貌有些赧然。女人微微一笑，什么也没说，反而是径直从我面前走进了房间。我吞了下口水，这举动会不会暗示的意味有些太过明显了呢？关门啊，还愣着干什么？女人坐在床上，玩味的看着我。我下意识的把门关上了。呃，多少钱？我拼命地回想着电视剧里，如果在这个时候应该怎么办。当时我的脑海中就闪过了《后会无期》底的桥段。女人微微一笑，你觉得应该多少钱？这我哪知道啊？女人让我在床头挨着她坐下，她的头歪靠在我的肩膀上，轻声地说：“哥，其实我不是你想的那种。”那……那你这这是？我突然意识到，他会不会是贩卖器官的？下意识的去瞅那女人的手，还好，女人的手很修长，指甲呢修剪得很漂亮。关键是手上没拿着什么注射器呀、啊、喷雾啊，或者是毛巾之类的东西。那手抬起来，轻轻地摸上我的脸。女人说：“我就是没钱开房了，想跟你这过一夜。这一夜，我是你的。”那手好香啊！砰砰砰！我又被一阵敲门声惊醒。当我醒来的时候，我突然意识到，黑暗之中的床上只有我一个人。他什么时候走的？我摸过床头的手机，看了下时间，凌晨四点。脑海中的记忆逐渐浮现，下身黏腻的触感也逐渐清晰。刚才我真的应该是跟一个女人管了床单啊！我不记得自己什么时候睡着的，我只记得。我好像搂着她，砰砰砰砰砰砰，敲门声又响了起来。难道是他出门抽烟，把自己锁在外边了？我赶紧起身，从床角摸出内裤套上，一边喊着“等着，等着”，一边就打开了门。啊！我砰的一声就把门关上了，但是尖叫声却传出去老远。我看到了什么？一个女人，没错，是一个女人。但不是之前那个女人，而是另外一个女人。那个女人的嘴巴上竟然没有嘴唇，她的口中滴着血，上下两排雪白的牙齿和鲜红的牙龈一并露在外边。她一张嘴，我竟然看到了对面的墙壁。从她张开的嘴巴里边看到对面的墙壁，是因为她的嘴巴里还有一个洞。我的叫喊声显然是惊动了别人，我听见隔壁房门打开了。似乎有人骂骂咧咧地说了一句什么，又把门重重地关上。而我靠在门上，吓得一身冷汗。我平复了一下心情，在卧室里走了两圈，想了想，把外套穿上，然后拿起手机重新打开了门。果然，门外什么都没有。这到底是怎么回事我其实并不怎么害怕，但是刚才那个女的。后来那个女的，这种感觉实在是太古怪了。我下了楼，我要找老板。一般这种小旅馆，老板或者打更的应该就睡在靠门口的房间里。我找到一间房间，走过去敲门。门开了，里面是一个睡眼惺忪的老爷们儿，看上去比我大些，大概四十多岁的样子。咋了？这么晚，有啥事啊？看来我吵醒了他。请问你是这个旅馆的负责人吗？我尽量让自己显得有礼貌。啊，我说老板，你啥事啊？这么晚？我把后来开门看到那个恐怖女人的事情，就跟老板详详细细的描述了一下。我说着说着，我发现老板的脸色变了。我刚说完，他一把把我拉进屋子，然后关上了门。这吓得我一把抓住手机，我也不知道为什么我要抓手机，但是总觉得抓点什么心里才踏实。然后我也会后悔，为什么我自己就贸然下楼了，还没带个防身的东西。这要是万一……我正慌着，那个老板看我这模样，突然就笑了：“吓着你了，大兄弟，没事啊，别害怕。”怎么跟你说呢？那个老板挠了挠头说：“你刚才看到的呀，是我媳妇儿。”我一听。原来是夫妻店我媳妇儿啊，去年就死了。因为信息量有点大，我实在不知道该怎么描述当时的情景。旅馆老板告诉我，他媳妇儿生前就是干那个的，跟他搭伙过日子，白天开店，晚上卖淫。可是去年有个原本在大庆犯了事跑路的小伙子在旅馆过夜，老板媳妇儿过去，不知道怎么就呛呛起来了，两个人。小伙子也是个愣头青，掏出一把改装的枪，直接怼到老板媳妇儿的嘴巴里，砰的一枪就给老板媳妇儿给崩了。自那之后啊，这旅馆被警察封了一年，前几天重新装修，刚好开业。老板说完这个话，我整个人感觉轻飘飘的。老板，你就这一个媳妇儿吧？嗯呐，后来你没再找？哈哈。咋的？你还要给我这老头子介绍个对象是啥的？不是不是，我的意思是说，你还有没有什么媳妇儿啊、闺女什么的？我心中想的是那个长得像王祖贤的小姐姐。老板显然是误会了我的意思。闹、no, 他的脸色一变，一边摆手说：“没有没有，就我老头子一个人，我这连个女服务员都没有。”一边就把我推出了门外。老板的话又隔着门飘了过来。不过怎么你看到的似乎跟别人看到的不一样呢？我记得当时出事的是二零三，哎，你房间号是多少啊？我没有回答。回到自己屋子里后，我把门死死的锁住，穿着衣服收拾好行李箱，在房间的椅子里坐到了天亮。天亮之后，我第一时间就退了房，在火车站挨到了上车，然后回了北京。我清楚的记得那天我开的房间就是二零三
0: 。这个故事是裂口女来的是吗？ So, 没有
1: ，但是这个故事呢，有一个原型。我记得我之前曾经好像是听过类似的一个故事。嗯,嗯，我们今天中元节，说是灵异特辑
0: ，但我不知道到底算不算灵异特辑。<笑>每一次录完所谓灵异特辑之后，都会陷入到这种迷思当中去，因为我们好像讲的不是什么灵异故事。哎，无所谓。嗯,嗯，但是呢，我觉得有意思的地方在哪儿？有意思的地方在于，虽然我们这么没谱没落。但是我们好多听友朋友似乎却很喜欢这个系列，所以才导致我们每年都鼓起勇气做一做，是吧
1: ？难得就是每年有两次机会，阿甘和小九会给大家讲讲故事。嗯，对
0: ，所以希望这期节目大家可以嗯听得开心，收获快乐，收获快乐。然后想投稿人别着急，等明年，然后你们再多积攒一些这个经历，好来给我们投稿所谓的灵异故事。嗯，是吧？然后。我觉得今天节目可以到这儿了，可以了，差不多了。嗯，然后想加群的记得加 J A C K I E L Y G T， 让他拉您进群。想做嘉宾的也是加这个所谓的微信，并且发我一份您的很简单的个人简历就可以，好吧？那谢谢大家，再见，拜拜。